0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Los uh, Duros de Roer vuelven a cruzar la cordillera de los Andes para recibir a otro distinto de siempre internacional. Profesor de Historia Universal, creció entre discos de Bad Religion, su skate y sus amigos del barrio. Hoy es la cara visible de una de las bandas de hardcore independiente más importantes de la hermana República Argentina. Activista, rebelde, indigenista, amigo, autogestor y cantante. Hoy recibimos en esta nueva edición de La Nación DDR a nuestro querido compañero de batallas, el señor Guillermo Mármol, cantante de Eterna Inocencia. Un duro de roer. Don Guillermo Mármol, bienvenido, qué gusto tenerte acá y en estos tiempos tan movidos. ¿Cómo bueno estás? chicos, la verdad que muy agradecidos por el
1: espacio, muy contentos, muy contentos de verlos como están trabajando con tantas ganas, con tanta pasión. Ya tuve un tiempo de hablar un poquito afuera del aire, pero bueno, eh, gracias por recibirme y, y por dejarme un poquito explayarme y contarles un poquito cómo está hoy Eterna Inocencia y compartir con ustedes seguramente apreciaciones de todo lo que han vivido en estos últimos días. Agitados, por cierto
0: Más que días, meses también Y hay un contexto que yo creo que se une a, por ejemplo, una visita que me imagino los marcó usted bastante como banda, cuando el 2011, en plena revuelta, toma ciudadana estudiantil, también los movimientos estudiantiles que golpearon la mesa con todo Ustedes hicieron un show que yo creo que debe estar dentro de lo más emotivo de sus 24 o 25 años de carrera cuando tocan en la Casa Central de la Universidad de Chile. Ahora, en Inocencia viene a celebrar 20 años. El motivo de esta entrevista es en el marco de los 20 años de su primer show en Chile. Pero imagino que eso, el 2011, los vea haber marcado a fuego. Totalmente,
1: porque primero siempre sentimos eh, mucha empatía con, con los estudiantes eh, y las estudiantes, y después porque de alguna manera cuando vimos todo lo que sucedió eh, ahora, eh, del 18 de octubre para adelante, eh, veíamos que, que bueno estábamos de alguna manera en, en el lugar indicado y en el, y, y en el momento correcto. ¿no? Eh, Eterna Inocencia es una banda que que bueno, siempre comparte con la gente sentimientos, lo hace de una manera muy particular, pero bueno, viene también, me parece, de... de del lugar de, de procedencia, de cómo nosotros crecimos eh, en, un, en una concepción del PAN más bien eh, crítica, ¿no? tratando de transformar eh, las cosas que no nos gustaban de esta realidad. Y vimos en, en ese 2011 eh, a estudiantes que estaban peleando por la ampliación de, de sus derechos, de un derecho humano básico como es el derecho a estudiar, eh, y creo que resultaron punta de lanza si uno lo pone a ver porque han pasado ocho años de eso eh, muchos de esos estudiantes crecieron también formaban parte de, de, de las revueltas y las manifestaciones de, de octubre noviembre y, y de la actualidad eh, y también fueron los estudiantes en este caso de, de lo que se conoce en Argentina como el nivel medio los estudiantes secundarios los que de alguna manera avivaron la chispa ¿no? de, de lo que después se, se amplificó al resto de la, de la sociedad, eh, nosotros nos sentíamos en ese momento y lo decíamos eh, protagonistas de, de un momento histórico para Chile, eh, creíamos que estábamos haciendo lo que muchos cantautores en otro momento de la historia hicieron que era comprometerse con, con la realidad. Eh, poder aportar desde su rol, desde su papel de artistas. Eh, en broma decíamos que nos sentíamos, eh, por supuesto, sin llegarle siquiera a los talones, pero eh, como Víctor Jara, ¿no? O sea, mm. o lo pensábamos en el momento, porque bueno, estábamos como muy atravesados por, por todas esas emociones, ¿no? Eh, y bueno, volver hoy eh, en este contexto y a este recital, con 20 años de, de terna en Chile, tiene como un, un sabor eh, muy especial, cargado de mucha de mucha eh, emoción, ¿no? de mucha emotividad también. Vemos que la gente tiene muchas ganas de, de cantar y, y también viene a buscar algo de contención de alguna manera. no
0: Hay cosas emotivas, por ejemplo, me imagino que para ti de haber sido un shock o brutal experiencia en un buen sentido, el que te compartan una foto donde hay gente con polera de eterna inocencia o incluso con parte de tus letras Exacto. en las protestas, con pancartas, con poleras hechas por ellos mismos o con merch que compraron en alguno de tus shows. ¿Cómo recibes eso también, el significado y cómo eh, la gente empatiza y ve a, la, ve a eterna inocencia como yo también lo veo como una zona de contención? Mm -hmm. Una suerte de resistencia, pero constructiva.
1: Exacto, exacto. Nos preocupamos mucho por también ir esculpiendo el proyecto para que sea de esa manera para que la gente lo perciba de esa manera y yo más temprano te contaba que los primeros eh, las primeras fotos que vi eh, las vi en mi trabajo
0: e, e, imagínate claro, cuál en la era la reunión como imposible tomar atención a otra cosa con ese, esa tremenda eh,
1: imagen eh, me imagino ¿no? exacto o sea el, yo te contaba que mi cara se puso de tal manera que mis propios compañeros de, del trabajo me preguntaron qué era si, me preguntaron si pasaba algo en realidad eh, bueno y como era gente a mí a, de confianza les compartí un poco las imágenes y les contaba que bueno que, que, que me parecía muy fuerte el hecho de alguna vez haber escrito como siempre ocurre en, en alguna madrugada eh, la mayoría de las veces en soledad en la tranquilidad que, que bueno, requiere poder escribir eh, letras para las canciones ahora verlo eso replicado del otro lado de la cordillera en varias personas que resignificaban las frases de las canciones y le daban el mismo sentido o un sentido similar eh, por supuesto, emociona, no puede uno más que estar agradecido de entender que eh, lo que tanto de alguna manera eh, promulgó ahora se hace realidad y, y, y ya es parte, digamos, de la, de la gente y de la cotidianidad y la forma de pensar de muchas personas también no
0: Han pasado 20 años eh desde el primer concierto de Ten Inocencia. Ustedes llevan para el cuarto de siglo. Uh -huh, es vuela y eso deja reflexiones de diversa <risas> índole. Exacto. Pero yo me pregunto también si es que sintieron adecuado por un tema que no deja de ser crítico de este equilibrio que tiene que tener una banda desde la perspectiva del público. ¿A qué voy con esto? De que ustedes también, aparte de ahora, están involucrados con una producción, con una productora en Chile que tiene mucho que ver con los inicios de la banda, con el vínculo al underground, hablando de la gente envuelta en bandas Excelente. como 600, 608 Z, en... Em, la reacción o, o lo que era el pasado y que también te transporta a lo del 99 cuando tocaron con Cindy, recuerdo, Asunto Exacto. en en Santiago. Sentían que era prudente también en estos 20 años y dado que ustedes también colaboraron con productoras más masivas, productoras que están Exacto. metidas en, en rollos más... Eh, convencionales y que quizá el fanático del punk ve con distancia. Sí. Eh, ¿Sentían que era más prudente trabajar con gente ligada a sus inicios en Chile, a las primeras conexiones con Chile en esta celebración y no en una productora con mayor infraestructura? Es una muy buena pregunta esa. Sí, porque aparte
1: eh, yo en lo personal eh, siempre sentí mayor empatía con, con, los, con este tipo de proyectos, ¿no? Eh, y quizá eso estuvo más ligado a una cuestión coyuntural que era, bueno, tocar una fallida fecha con, con Bad Religion eh, que nos dejó a nosotros tocando finalmente en el Teatro Cariola eh, Bad Religion directamente decidió no, no tocar después de haber tocado en Argentina eh, pero, pero bueno la idea es tratar, como decís vos, ¿no? de poder mantener las cosas como, como funcionaron siempre eh, y en este caso no, no veíamos necesidad de, de innovar eh, es más, nosotros ya te diría que al margen incluso de, de poder hacer el concierto y que lo lleve adelante, en este caso también una, además de una productora, una amiga como, como es Maca, íbamos eh, a venir de todas maneras. o sea. Si el concierto no se podía hacer, salvo que la situación esté más pensada para un estado de sitio o estos días tremendos que vivieron ustedes con, con los militares en la calle, eh, estaba pensado algún tipo de acción más parecida a la de 2011 en la universidad. O sea, la presencia de Eterna estaba garantizada hoy. Eh, pero, pero bueno, eh, por suerte los chicos pudieron tener cintura para, para resolver, es muy difícil saber que, que la vida sigue y en el medio todo el tiempo eh, la gente sigue pidiendo una transformación. Eh, ustedes me comentaban que mismo ayer aquí enfrente eh, tenían una barricada. Una barricada. Eh, entonces, bueno, creo que el mérito de nuestros compañeros en poder haber llevado adelante el show fue doble, no el, el nivel de estrés que que padecieron en, en toda la previa, eh, bueno, solamente esperamos que, que hoy pueda retribuirse en, en sonrisas y, y bueno, en un buen momento que, que podamos pasar. Pero volviendo a la pregunta, sí, yo si me preguntaba en términos personales, claramente este es el camino que, del cual creo que no tenemos que, que sacar, no quitar el pie, ¿no? tenemos que seguir caminando por esta senda. Son los que mantienen
0: encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos de vuelta junto a Guillermo Mármol de Eterna Inocencia, eh, también en esta visita que tiene un sentido, un doble sentido en cierta medida. Primero, conmemorar un vínculo con Chile que ya data de 20 años y también, por supuesto, eh, el contexto que nos rememora una de las etapas emotivas que comentamos en el bloque anterior, que fue eh, empatizar y participar de manera activa en eh, las eh, protestas, en todo lo que se jugó la ciudadanía, eh, la población estudiantil, hay que decirlo, todos los estudiantes aperrados al el 2011 y Eten Inocencia fue parte de la historia de los movimientos estudiantiles hace casi, casi 10 eh, años y la década también se va,
1: y la, década la se va.
0: segunda década sí. del siglo XXI. Y pasa el tiempo, Guillermo, y uno ve cómo tus canciones, el mensaje, cobran una fuerza inusitada En momento en que la represión cruzó todo el límite en Chile Y eso está pasando en Venezuela hace un buen rato mm -hmm. En Colombia, en Ecuador, Bolivia Y uno recurre, no sé, a los buscadores del sol eh, A letras, a mensajes que hablan de los excesos de la dictadura Exacto. Y me imagino que es ser muy triste para ti en esta dualidad, porque primero uno dice, wow, mis canciones tienen una temporalidad como los clásicos del rock o los clásicos de la música popular, pero qué lamentable debe ser y qué deprimente debe ser ver cómo una canción que apelaba a abusos del pasado cobra un sentido inusitado en el presente.
1: Exacto, exacto. Sí, es, ahí tenés como sensaciones encontradas, porque, como decís vos, se van tocando diferentes temáticas a lo largo de las letras de Eterna. Obviamente hay cosas que son más de índole personal, porque... La banda no es, digamos, un, un partido político, es una banda de rock, pero sí tiene un mensaje muy claro eh, que, que es heredero, como decíamos, más temprano, sobre todo de, de, de un estilo que nació también en una década furiosamente neoliberal como fue la década del 90 y que a nosotros ahora en Argentina, puntualmente, con estos últimos cuatro años de gobierno, nos... nos, nos digo, esas bases de, de temprana lucha con, contra las posiciones neoliberales nos curtieron la piel y bueno pasamos estos últimos cuatro años quizá tratando de componer y dar un, una respuesta eh, siempre con, digamos, bajo, esa, bajo esa dirección pero eh, a la vez ahora te cuento tratando de, de hacerlo como decíamos eh, con un sentido productivo eh, Vos fijate que la gira, en realidad, que ahora está tomando a Santiago, pero que pasó en el mes de mayo por acá también, en, en Valparaíso, eh, en La Serena, eh, nos llevó también por Colombia, hemos tocado en Medellín, eh, en Bogotá, hemos tocado en Lima, en Perú, hemos recorrido grandes distancias también dentro de nuestro país por distintas regiones. Eh, y la gira, te, te decía, se llamó... Eh, por una Latinoamérica llena de abrazos citando a Eduardo Galeano citando a Eduardo Galeano un poco eh, emulando al, al libro de los abrazos como se llama esa obra de él eh, y la verdad no, no, no pensábamos que iba a ser un año tan agitado para América Latina cuando pusimos el nombre y decíamos la necesidad de abrazos es imperiosa ahora y esto que estamos haciendo hoy nosotros es de alguna manera trazar un puente simbólico digamos de, de solidaridad y trayendo también nuestro nuestro apoyo. ¿no? Eh, en la actualidad todas las canciones que, que estamos escribiendo eh, tratan de rescatar historias de proyectos, ¿sí? eh, que pueden ser, por ejemplo, un, 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 un playón de cemento que de, del cual se apropiaron eh, jóvenes de, de, de un distrito eh, y lo han pues, lo han transformado en un skatepark, eh, un skatepark que curiosamente es público, pero está llevado adelante por eh, muchachos, digamos, no es un no es algo que esté impulsado por como te diría, allá se le dice la municipalidad, acá sería el ayuntamiento, ¿sí? o sea, eh, y bueno, bajo una concepción de, del skate muy interesante también, un skate inclusivo, literalmente inclusivo. Eh, eh, hay gente que está haciendo cosas muy buenas eh, para, para personas que tienen o algún tipo de movilidad reducida o algún tipo de discapacidad y están generando, por ejemplo, estructuras de metal. Caso, por ejemplo, de los chicos que ya se autodenominan dragones del asfalto, ¿no? que es una estructura de metal uh -huh. con un skate. Y bueno, los chicos que tienen eh, problemas musculares, uh -huh. que no se pueden mantener en pie, por ejemplo, que están en silla de ruedas, ¿sí? con arneses, lograron conectarlos y hacerlos andar en skate vos ves los rostros de esos chicos eh, y realmente no lo, no lo podés creer, entonces bueno una canción para eso, una canción para nuestros amigos de lugares que son muy pequeñitos, un lugar que se llama Laguna Larga en la región de Córdoba, de provincia de Córdoba, un pueblo que tiene ese nombre pero vos fijate vacío de identidad en el sentido de que cuando se hizo una gran obra que fue una autopista le drenaron la laguna, entonces, los tipos tienen nombre pero no tienen laguna. Sí, jóvenes que llevan adelante un, un centro cultural también donde se apropiaron del espacio y hacen un montón de actividades para un pequeño pueblo que tiene por lo general también una raíz bastante conservadora. Eh, nuestros amigos de Laguna Larga, el colectivo Catalina Clandestina también, una canción. La Biblioteca Popular Chinaski, una biblioteca también en el Gran Buenos Aires, en los barrios más profundos de Gran Buenos Aires, ¿no? Un proyecto popular que tiene un montón de actividades contraculturales. Una canción. ¿No? La idea de ir, de alguna manera, amplificando estos proyectos, que estás diciendo lo mismo, en vez, en vez quizás de decir, mira el gobierno es una mierda, el sistema te está matando, que ya lo dijimos en un montón de discos también, de claro. hecho... Estás tratando de acercar una propuesta, difundiéndola, ¿no? Eh, y también conectando a la gente, porque no se trata nada más de hacerles canciones,
0: sino hemos generado los espacios nosotros como banda. Motivarlos para también construir espacios, yo creo, para la contracultura. Ustedes provienen del anarquismo, provienen de los fanzines. Ya en el siguiente bloque vamos a hablar de tu origen, ¿eh? <coughs> Orígenes ideológicos en cierta medida, que también tiene mucho que ver con el punk. Pero una cosa que yo rescato también de la inocencia es que ustedes... También apelan a eso, a no decir rompan todo con muchas bandas de punk. Ustedes uh -huh. ya están por los 40, uh -huh. son 25 años como banda, tu rol como profesor o historiador. Uh -huh. eh, y ahí también apunta mi siguiente pregunta, que es sobre el mensaje. En pleno estallido social, no solo en Chile, sino en la región, eh, ¿cómo es ese desafío? El desafío de, de trascender y evadir el cliché, porque Ten Inocencia es una banda que está en un estilo de música... que hay que decirlo, nos gusta mucho, pero hay un prejuicio que se le tilda como música adolescente, hablando del hard, el, el hardcore punk, el, el punk melódico, y ustedes siguen luchando. A través de, de la música y más que la música, las letras por obtener una atemporalidad, y quizás ese es el gran triunfo de que su mensaje uh -huh. trasciende, no, te, no quizás tanto como la música, y por eso se ve gente como de 30, 40 años Exacto. en los conciertos, ¿no? Exacto, yo creo que esa gente,
1: muchos de los cuales durante quizás muchos años no vieron eterna, uh -huh. se da también el fenómeno de eh, que viene de la mano justamente de la digitalización sí, y, claro. y la posibilidad de acceder también a, a, a los medios y a la información. Eh, que muchas personas volvieron quizá, o sea, mucha gente lo que ocurrió es que un día dijo, bueno, a ver si estos pibes están activos, metían Internet Inocencia en el buscador y se daban cuenta que de repente seguíamos sacando discos eh, y nos pasa muy seguido que vienen grupos de amigos, grupos de amigas eh, que dijeron, bueno, hoy dejé a, a, a los niños con, 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 no sé, con mi madre y me puedo venir con mis amigos, eh, no es gente que quizá esté haciendo, como decimos comúnmente, bailando poa en la parte adelante, es más bien están recostados a la barra. Su cara,
0: puede comprar sus discos, entiende supuesto. el mensaje Exacto. y lo ve como una vía escape, como lo fue la música de nuestro inicio y sigue siendo. Exacto. Ahora, uno recurre a la música, yo creo que tú convoques dos mil personas, por ejemplo, en el trato Teletón, cuando pasó en Argentina, pasó el 2001, ha pasado, bueno, ni hablar de los abusos de los 70, para atrás, sí, pero sí, sí, sí. Eh, uno dice, bueno, en un momento de recesión, de especulación también económica, donde está este temor adquirido que la derecha y los medios imponen, en, no solo en Chile, también en Argentina, la gente paga y ve la cultura un oasis por lo menos, una suerte de comunicación donde hay una comunidad. Y el tema de la vocación ciudadana y de servicio también es importante en el tema de inocencia, no solo con tu rol siendo docente, participando en cierta medida, aportando a cambiar bajo, bajo tu perspectiva el sistema uh -huh. educacional. Entiendo que también eso eh, coincide con la banda. Ustedes se conocieron en un hogar de menores. Sí, sí, sí. Eso lo encuentro increíble. <risa> en Cuéntame la génesis de la
1: banda, sí, sí. Mira, nosotros, eh, ¿qué pasó? Hacíamos un voluntariado en un hogar de niños que se llama la Casa del Niño Gotita de Amor, en una barriada de, de Quilmes, que es el lugar de donde nosotros provenimos, sur de Gran Buenos Aires. Eh, ahí nos conocimos eh, y en ese voluntariado nos dimos cuenta que nos gustaban bandas en común. La primera, Bad Religion. Ahí es donde nos miramos y dijimos, bueno, esto... Eh, y era curioso porque éramos jóvenes que veníamos en muchos casos de colegios cristianos que hacían beneficencia, nuestra propia presencia en el hogar tenía que ver con eso con una actividad más parroquial, pero veníamos rompiendo a la vez con el mandato de nuestros padres eh, y religión fue un masazo, imagínate, fundamental para nuestras cabezas eso y, y también el skate, descubrimos que varios andábamos en skate que nos gustaba, que en ese entonces no era algo que estuviese tan de moda y no hubo mucho más que hacer nos gustaba esta música nos gustaban las cosas que, que se decían el sentido de justicia social de alguna manera que tenía también este estilo eh, y a partir de ahí fue como que pensamos armar Eterna Inocencia, hasta en el nombre que tiene que ver que con, tiene esto, que que con eso, me imagino. Claro. Eh, pero también, bueno, cómo iban a ser las canciones, qué tipo de, de música o de estilo, para dónde íbamos a rumbear, y las letras. Eterna estuvo pensado, digamos, desde el Génesis. Quizás habíamos tocado, no sé, en, en bandas escolares, tratando de bueno, buscar nuestra identidad. Yo venía también de un proyecto de una banda de rock con amigos de la calle, pero no estaba tampoco todavía sumergido en el en el Pan Rock, ni en esta vertiente que me entregó Propaganda y No We Facts Bad Religion y el resto de las bandas, eso fue como un golpe maravilloso, digamos, y que cambió el rumbo de nuestras vidas porque cambió el rumbo de nuestras vidas o sea, eso determinó que hoy nosotros estemos sentados acá charlando eh, sobre 20, 20 años en Chile y 25 años de... como banda, como banda ¿no? Más que un club,
0: una familia Sigues junto a Los Duros de Roer. Estamos de vuelta junto a Guillermo Mármol en esta emisión de lujo de Los Duros de Roer por sonar y por supuesto les recuerdo escuchar nuestro podcast, porque las historias de los distintos de siempre en esta primera temporada las encuentras en Spotify, en Stitcher, en Google y Apple Podcast. Y atentos con un nuevo ciclo que estamos preparando con todo. Guille, hablemos también y retomemos tus inicios. Ya hablamos de una vocación por el pan rock. Primero me hablabas del skate y los fanzines. Esa era tu vía de información, de contracultura. Y me gustaría saber, ya que tú fuiste testigo quizás como espectador con tu primera banda, pre Eterna Inocencia, también con tus amigos de la calle por tu fanatismo del rock. Aprovechaste de ver un momento súper interesante, yo creo, de Argentina, la Argentina de principios de los 90, cuando para los chilenos desde la distancia se veía como Nueva York, cuando la moneda argentina estaba empatada con el dólar y venían bandas todas las semanas. Se empiezan a copiar en el hardcore las movidas de Nueva York que genera discos alucinantes. Yo entiendo, entiendo, corrígeme si estoy equivocado, que tú no estás muy cercano a esa movida media New York City clon, como sí, decía sí, sí. Necro, Necro en la anestesia sí. de Fan People. ¿Qué tan importante fue para ti la llegada de un grupo como Fan People a romper con todo el esquema de los rótulos bien agringados que tenía el hardcore de los 90? No, yo creo que para
1: mí y para muchos, ¿no? Porque había toda una primera etapa, como decís vos, de, de un montón de bandas que, de hecho, el tema de Eterni, la, creo que el nombre Eterna Inocencia era una respuesta quizá a, a la cantidad de nombres que, que, que indicaban o que iban para otro lado, ¿no? En ese momento. Eh, ¿Vos pensás que es, como vos bien decís, o sea, a partir sobre todo del, del año 95 eh, yo recibo anestesia de Fan People? Para que te des una idea, yo no sabía si era una banda de acá o de afuera. Mm. Entre el inglés que cantaba y y, increíble que sonaba increíble, que era como 30 temas el disco. Eh, creo que ese disco para muchas personas fue, fue también un... Revelador. Revelador, fue un cambio de vida para muchos. Y que se acercaban también eh, novedades, que ellos que tenían que ver con eh, defensa de los derechos humanos. Misoginia. Misoginia. Homofobia. Eh, homofobia, racismo, vegetarianismo, vivisección... Era una cantidad de información realmente que. que era casi un fanzine ese. Disco. Era un fanzine en sí mismo. Eh, acompañado además por, por, por la ebullición, digamos, de, es, de esa prensa escrita de los últimos románticos, como digo yo siempre, ¿no? Porque eso venía también de la mano de, de cartas que uno escribía, que cruzaban del otro lado del Atlántico. Eh, o o aquí mismo dentro de la región, siempre esas cartas venían con algún sticker, con algún panfleto seguro, siempre uno en la carta algo ponía, uno no podía conseguir poner solamente lo que escribía, y yo digo, eh, yo mandaba seguramente alrededor de, en el mejor momento, y alrededor de 15, 20 cartas semanales, que en algún lado tienen que estar,
0: eh, ¿Para donde iban? ¿Sellos? O para no, eh, intercambios. Claro,
1: gente, gente que por lo general lo escuchaba de eterna inocencia. O mismo yo me contactaba o enviaba cintas también a, 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 a yo, fanzines de, de, de Europa. Así se la gira del año 2000 eh, por Europa por carta. O sea, increíble. Eh, todo antes de, de, bueno, de, de poder empezarnos a mandar ya masivamente mails y después todo lo que ocurrió con con internet, por lo tanto, si uno lo ve a la, a la distancia es como el esfuerzo to es todavía mayor, ¿no? Eh, y creo que de alguna manera somos como, como hijos de, de eso, nosotros y un montón de bandas más. Eh, ahora en el último disco justo hay una canción que nombra por lo menos a las bandas en las que nosotros mismos tocamos, y los integrantes de Eterna Inocencia, porque la formación de Eterna tiene 10 años, pero por ejemplo yo a Cirilo, 10 años con la actual, ¿no? O un poquito más, que es la, la formación que más duró, vamos a decir, ¿no? Eh, pero todos tocaron otros proyectos. Uno de mis guitarristas te decía Cirilo, por ejemplo, tocó en Opción Crucial, que es una de las primeras bandas eh, del estilo face to face o del estilo punk melódico como nosotros lo conocemos. Eh, yo iba a ver esa banda. Eh, ¿Y qué crees que te diga? Eh, yo, la canción dice eso, dice, acá, en una parte de la letra dice, acá suenan todas nuestras bandas. O sea, suena Eterna Inocencia, pero suenan todos los proyectos que por diferentes razones no pudieron continuar en el tiempo. Eh, Alejandro, el bajista que tocaba en ánimo, Agli Records, que es el sello del mm. Necro, le editó un disco en su momento. Eh, bueno, nuestro baterista Germán es también el baterista de una banda de metal brutal que es Avernal claro, también ¿no? es una, una banda con la misma eh, cantidad de años que Terni Inocencia que ensayaba dos cuadras de diferencia ya, eh, nosotros somos muy amigos de toda la vida de Cristian que es el cantante de Avernal y él fue quien nos dijo su baterista tiene que ser Germán <risa> no todo el mundo te cede gentilmente un músico no bueno, esa es la camaradería que debería haber en
0: el underground ¿No? fuera luego. lo ego exacto, exacto. pero
1: a veces viste claro o la la circunstancia y que, a ver, Eterna toca mucho, a Bernal también, ¿no? Uno podría pensar ¿no? que empieza a tensarse la situación, digamos, en cuanto a las fechas. No, eso hasta el día de hoy... Lo vamos pensando juntos, muy los bien. calendarios de ambas bandas, viste pero siempre muy, muy, muy agradecidos. Entonces, por ahí, volviendo un poco a, a, a lo que vos me preguntabas, sí, eh, nosotros tratamos de seguir manteniendo ese espíritu en la actualidad y creo que Eterna Inocencia resulta ahí sí un refugio para distintas personas que se desempeñan en diferentes ámbitos de trabajo, desde los propios músicos, donde vos tenés ahí ya tres docentes, por ejemplo, cuatro si lo sumas a Germán como profesor de batería, pero bueno después Cirilo eh, es profesor de música, profesor universitario, eh, actualmente dirige una carrera, una tecnicatura, eh, así que ahí tenés uno, uno muy potente, después Alejandro el bajista, es musicoterapeuta, también trabaja con chicos discapacitados, eh, chicos que tienen quizá alguna dificultad o algún cierto grado de autismo y trabaja fundamentalmente con, con música y creatividad. Registra muchos de los, de los trabajos que realiza y lo hace de manera muy profesional. Eh, todos seguimos ligados de alguna manera eh, a la música, pero también me parece que estamos llevando adelante nuestras vías personales. Nos, la forma en como eterna nos indicó que las cosas se tenían que hacer.
0: Ahí, ahí quería ir eh, con una parte interesante. Ahora estás, no sé, desde hace cuánto, ahí me... Puedes corroborarlo, pero entiendo que estás con un rol súper importante de director del Colegio Alemán de Quilmes. Exacto. Entonces, ahí me gustaría que no le hemos tocado, ya casi al cierre de la conversación, eh, de dónde proviene también el interés eh, por la docencia, eh, ser profesor de historia o historia universal, cuando la historia universal ha sido tan mirada en menos, la historia de la educación uh -huh. cívica, la filosofía, sobre todo por gobiernos de derecha que han querido silenciar las horas, o bloquear o congelar las horas, o que sean optativas Exacto. como ramos extracurriculares. O sea, que los alumnos sean cada vez menos pensantes y se dediquen a hacer un Excel o que sé yo, estén ahí sí. con los contenidos impuestos, casi como los medios actuales, los medios grandes. Pero... Sí. Eh, ¿De dónde proviene también esa, ese interés eh, de construir sí. también un rol como docente que ahora lo llevaste a la dirección donde puedes generar cambios importantes a nivel educacional? Y
1: sí, eh, para mí fue todo un dilema... Eh, que, que acepté porque bueno,
0: vi que. le podía... ético?
1: Sí, un poco de todo, por donde venía. La verdad que plantear una dirección, creo que lo mismo le pasó a, a, a Cirilo, era digamos todo un desafío. Pero también me di cuenta que, que, que podía perfilar, como ocurre, le ocurre a todo el mundo, perfilar un tipo de escuela. Estar en educación es una de las cosas más maravillosas y las oportunidades, digamos que uno tiene como testigo privilegiado digamos de poder ver eh, e interactuar con los adolescentes, ¿no? eh, que son un agente de cambio fundamental y que te mantienen todo el tiempo vivo. Yo... Hoy vine a Chile y todo el resto de la banda vino el día de ayer. Yo ayer hice la entrega de diplomas de la promoción 2019, <ríe> ¿no? Y me tocó cerrar con, bueno, como cierra un director, con las palabras, ¿no? Eh, y el discurso mío partía de la historia, ¿no? Porque, bueno, con estos chicos es, son una de mis últimas promociones que que fueron mis alumnos también ¿no? o sea, que me conocieron a mí como profesor los tuve de muy chiquitos y les decía eso ¿no? tenía como el desafío ayer les decía estas palabras ¿no? de, de enamorarlos de la disciplina de la historia como disciplina a la vez con, con, el, con digamos, perdón la, la redundancia pero con el desafío de tener que arrancar con la historia de la humanidad, el origen del hombre ver eh, de alguna manera de lo que el hombre es capaz de, de lo maravilloso de la condición humana y también, decía, pero también tratar como de preservarlo de la parte más atroz, ¿no? de donde, Cuando la, 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 la razón se reduce a su mínima expresión y, y entramos en la parte más bárbara y animal, ¿no? Como pueden ser la, las guerras mundiales o, o el pasaje, digamos, a las sociedades tribales, a las, a las sociedades estatales, si querés, ¿no? Eh, y citaba citaba autores que a mí me siempre me gustaron mucho, Heródoto, por ejemplo, como como valuarte si querés, o Pilar, de la de la, de la historia occidental, eh, Los viajes de Heródoto, eh, o Odisea, o, o Ilíada, como poemas maravillosos. Eh, y les decía ¿no? a los chicos... Hay, hay, hay muchas cosas que se encierran, digamos, en, en, en esos materiales y que tienen que ver con cómo debe, debería uno esperar que ellos se comporten. Sabes que le terminé leyendo? Justamente algunas máximas de, citando, para ellos y también para sus familias, algunas máximas de lo que se llama las meditaciones de Marco Aurelio, que es un compendio, digamos, de filosofía de un emperador romano que justamente lo que tenía que hacer era dirigir el proceso de máxima expansión imperial de Roma, eh, un momento muy fuerte en el siglo II después de Cristo, eh, y que se lo conoce de hecho como uno de los emperadores que logró mantener como una paz eh, y, no, y no una permanente beligerancia como uno conoce por lo general la, la, la historia de Roma. Quizá porque era filósofo, ¿no? Eh, y, Digamos, para, para volver al punto, eh, poder eh, compartir eso con los jóvenes es hoy hoy no tiene, realmente no tiene valor. Uno piensa que un poquito me llegó el destino, un poquito mi, mi formación y mi tradición familiar. Mi madre también era maestra. Eh, de mis cuatro hermanos tengo también una maestra que es, es docente. Eh, y después, bueno, la casualidad de la vida y lo que uno fue pensando y valorizando la profesión. Yo lo que puedo decir hoy es que trato de, de, de aportar eh, y de transformar desde el lugar en el que estoy, pero es sumamente positivo. Por suerte no me tocó, ni la vida me llevó, ni tampoco lo hubiera pedido como un destino, pero bueno, ser carcelero, ni abogado, es decir, me tocó una profesión eh, maravillosa, Ojo que hay muchos abogados compañeros también, ¿no? Pero digo, no, no, no siento que tenga que lidiar con ciertas cosas que son, son tremendas, digamos, y con las que mi personalidad hoy está, digamos, en un grado de incompatibilidad superlativa. Eh, en educación uno siente que todo el tiempo puede estar tratando de, de aportar a transformar. Y mis alumnos saben, eh, no es que uno, digamos, no... Mirá, hace, y termino con esto, hace cuatro años atrás eh, falleció un chico en el colegio. Chico era baterista de una banda, la banda, eh, la, este chico debería haber egresado, yo le debería haber entregado el diploma ayer, ¿sí? toda esa promoción está fuertemente golpeada además, porque su compañero falleció en el aula, ¿sí? de, de, un, de una CB. ¿Mm? entonces, eh, terrible, terrible, una historia terrible, a esos chicos les gustaba mucho de toda inocencia, vos sabés que eh, el guitarrista de la banda y el chico este era baterista el que falleció, eh, bueno, el, el guitarrista de la banda, eh, junto con el resto de la banda, yo les conseguí un meet and greet con No Wifex. O sea, a, a tres meses de que falleciera el hermano, ¿sí? les con, eh, ellos amaban No Wifex. Los, lle los llevé, bueno, estuvimos con, con Fat Mike, estuvimos con todos los No Wifex en los camarines. A los No Wefax, les, este muchacho con el que estuviste ayer es el que me hizo el contacto. Mira, Mira eh, porque es el que lo llevó allá, eh, Oscar. Entonces, eh, él me hizo el contacto, yo lo llamé, le dije, Mira, Oscar, tengo esta, este problema, necesito ver si me podés hacer este favor de amigo. Me dijo, vos tenés que venir, no tenés ningún problema, yo te espero en tal lado y vamos. Qué bien. Increíble. Y también él les dijo a los no Effects qué era lo que había pasado. Recibieron un mensaje de aliento, que tenían que seguir tocando, que la cosa no terminaba ahí. Bueno, imagínate cómo se fueron esos pibes. Y este miércoles, el miércoles de esta semana, el salón de música del colegio Llevó por placa el nombre de eh, Jeremías Bien. Corzo, que era este chico, ¿no? La sala de música lleva el nombre de este chico y su hermano, que ya está egresado con la banda y sigue tocando, tiene una banda llamada fue en defensa propia, vino a tocar al colegio una acústica. ¿Qué tema tocamos? Viento del amanecer, Eterna Inocencia. Lo toqué yo con los dos guitarristas es de casi la... casi
0: como el ciclo completo.
1: Eh, ahora después, cuando termino te muestro las imágenes y lo vas a poder ver. Está toda Ay, la entre. gente del colegio y estoy tocando un tema de Eterna
0: con todos los sentimientos con todas las imágenes potentísimas eh, hablando de la, de la compatibilidad, no la incompatibilidad se te hace más difícil eh, por un tema de que uno igual se exige como docente uno va acumulando nuevo bagaje el tiempo, la vida misma, la rutina el tiempo al final es, yo creo que el bien más preciado a estas alturas del partido claro. en la sociedad actual, sobre todo en Latinoamérica cuando las horas laborales son vistas casi como una obligación y no como, no sé, una vía quizás Exacto. Eh, Exacto. Esa es una de las razones por las cuales también a Eterna le cuesta más sacar un disco a estas alturas de la vida. Yo sé que están en sí, eso. Sí, no, pero es, 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 es eso y también eh, eh,
1: siempre vengo diciendo que, que realmente si tuviera que sacar un libro, un libro, un disco, mira Furcio, hablando de, de los demás, eh, y probablemente lo hago en tres meses el disco. Pero el, el gran desafío me parece es tratar de hacerlo primero, tratando de ver cuáles son digamos, las cosas que uno puede mejorar, todavía lo que es perfectible en uno y la mirada de uno sobre las cosas. Eso ya te, te condiciona, porque ya el, el disco tiene como un marco de trabajo y una perspectiva. Eh, pero traté de a poco como de, de limpiar todo lo que tenga que ver con hablar de los demás. Y peor, si, o sea, si, tiene, si voy a hablar de alguien, tiene que ser un elogio. Claro. O sea, no estoy ya más para la, para la crítica, menos todavía esas letras que me asquearon, digamos, del hardcore, que no se saben bueno, a quién están dirigidas, pero viste, lo que me traicionaste, me, no sé qué. ¿verdad? Lo que hablamos en un principio, resistencia constructiva. Claro, de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, eso, qué sé yo, hace que me cueste más, pero estamos en el camino. 2020 va a haber disco nuevo Eterna.
0: Antes de llegar al cierre, Guille, ha sido un increíble programa. Estamos felices de tenerte y bienvenido siempre al equipo de Duros de roer a nuestro programa que ya, ya tenemos, ya estamos trabajando en la segunda temporada. Te quería preguntar si es que te consideras un duro de roer. Sí, me considero un duro de Roder. Vos sabés que a mí
1: cuando se me mete algo en la cabeza es difícil que me lo saquen y si tengo ya la decisión tomada, acá estoy hace 25 años tocando, así que imagínate.
0: Esto fue Turos de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.